0: Hello, Salut à toi qui écoute ce podcast, ravi de te retrouver aujourd'hui, ce soir, on est avec Bruno. Enchanté. Salut Bruno. Salut. On, on revient à toi dans, dans deux secondes, juste le temps de planter un peu le cadre, on est dans un petit café, pâtisserie, un peu, comment dire, à l'ancienne. Il y a du bois, du vieux carrelage, des, de, de la sculpture sur bois, des assemblages, des décors un peu chinois sur les bords. Et on est au milieu de la perspective Nesky à Saint-Pétersbourg. Donc c'est toi qui as choisi cet endroit, merci de m'avoir avoir convié. Et donc Bruno, toi tu es en Russie depuis plusieurs semaines, trois mois à peu près, et un peu plus parce que tu, tu, tu y viens régulièrement en fait.
1: Oui, j'y viens régulièrement depuis plusieurs années. Et euh, bah, comme toutes les personnes euh, qui ont l'occasion d'aller à l'étranger, euh, dans une ville, il y a des endroits qu'on aime bien et on prend des petites habitudes. Et donc ce café à puisque c'est son nom, euh, est situé, est très bien situé en centre-ville. Et il est très agréable pour les rendez-vous professionnels, les rendez-vous amicaux.
0: Ou amoureux. Ou amoureux. <rire> les trois petits pour les rendez-vous euh, au sens large. Euh, oui, c'est très bon d'ailleurs. On mange une petite salade olivier tout à l'heure, absolument magnifique. Et là, je suis avec un vin chaud parce que j'ai besoin de me réveiller un petit peu. <rire> Donc Bruno, on se rencontre aujourd'hui parce que tu, parce que j'ai envoyé un mail à, à ma communauté il y a quelques semaines et tu as fait partie des personnes qui ont répondu en me disant « Oui, quand est-ce que tu viens à Saint-Pétersbourg euh, Vas-y, fais-moi signe quand tu arrives. » Et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine énergie dans ton message. Et je me suis dit bah, « bah Oui, ça peut être intéressant de se rencontrer. » Nous voilà, aujourd'hui. Donc toi, tu as un parcours assez particulier, tu as fait partie des gens qui se battaient contre le nucléaire en France, avant la Russie, bien avant, dont un truc en Bretagne assez connu.
1: Oui, qui, est, qui était le projet de la centrale nucléaire de Plogov à la fin des années 70. Et effectivement, euh, à l'époque, il n'y avait pas d'écologistes, hein, il n'y avait que des antinucléaires. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré un certain nombre de personnes au niveau européen et international okay. qui euh, militaient également contre des implantations de centrales nucléaires dans d'autres pays, euh, y compris en Europe de l'Est
0: à l'époque. Y compris en Europe de l'Est. Alors, il y a un lien donc avec la, quand même la Russie, du coup, pour le coup, on va y revenir dans un instant. Euh, juste pour finir, sur cette histoire bretonne, ça s'est soldé par une victoire la centrale n'a pas été implantée donc à Ploegoff. Oui, puisqu'en
1: 1981 quand euh, François Mitterrand a été élu, il y a deux projets euh, qui euh, faisaient euh, l'objet de très grosses oppo oppositions à l'époque, c'était euh, le projet de centrale nucléaire de Plogoff en Bretagne à la Pointe-du-Rat et l'extension du camp militaire dans le sud de la France, au Larzac. Yes. Et ces deux projets ont été abandonnés mm -hmm. par le nouveau président de la République en 1981, François Mitterrand.
0: À son arrivée À son arrivée. Yes, bravo, je vous serrer la paluche parce que ça, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer souvent des gens qui font avorter des projets de centrales nucléaires. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi non. Bon.
1: Alors c'était d'autant plus extraordinaire qu'à l'époque, euh, moi j'étais sur euh, les deux oppositions, hein, le Larzac et Plogov, et ces deux projets-là ont été abandonnés en même temps.
0: Excellent.
1: Deux belles victoires
0: ce qui est rare aujourd'hui de nos jours. Tu sais faire des choses que tout le monde ne sait pas faire visiblement. Je pense que c'était
1: plus le hasard du calendrier que <rire> mon propre,
0: On mon design, ma propre intervention personnelle. Ça fait bien les choses. Et donc ce lien avec la Russie et cette centrale nucléaire avortée, c'est quoi
1: Eh bien tout simplement, à l'époque je faisais partie du comité de lutte anti-nucléaire et nous avions des contacts internationaux et un jour, euh, une personne euh, nous a contactés et il s'est trouvé que cette personne, au fil des années, a pris euh, du poids, du poids politique. Mmh. Euh, non seulement elle s'était opposée à l'installation d'une centrale nucléaire dans sa ville, mais elle est ouais. devenue, euh, cette personne est devenue à l'époque, au début des années 90, vice-premier euh, vice ministre, vice ministre euh, sous euh, la présidence de wow. Boris Elcine.
0: Boris Nemtsov.
1: Voilà Boris Nemtsov, qui ensuite est devenu euh, un opposant politique qui a été euh, assassiné en 2015.
0: Et, ouais. et donc tu l'as rencontré à plusieurs reprises. Euh, et j'ai envie de te poser tout de suite la question parce que ça, est-ce que, est que sa centrale nucléaire chez lui, elle a vu le jour ou pas
1: alors je ne sais pas si elle a vu le jour beaucoup plus tard, mais en tout cas dans okay, les années... Il se
0: battait vraiment pour ça à l'époque euh,
1: Oui, il cherchait à prendre contact avec des mouvements anti-nucléaires en Europe de l'Ouest, et c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Okay. Et euh, il n'était pas connu, et moi non plus d'ailleurs. Mmh. Voilà, et Nous bien, avons sympathisé, et nous avons gardé des liens d'amitié mmh. pendant, euh, on va dire, euh, 20-25 ans. Ah ouais,
0: c'est incroyable. C'était comment les contacts avec lui, du coup enfin, Quand vous vous êtes vus euh...
1: Euh, on s'est rencontrés euh, la première fois, je crois que c'était en, en Allemagne. Ouais. Et ensuite, euh, on s'était parlé au téléphone et j'avais eu l'occasion de le rencontrer au cours de l'une de mes premières visites en Russie. D'accord. Euh, donc, ça devait être dans les années euh, 90.
0: Euh, effectivement. Et donc, il était comment
1: ah, bah, C'était quelqu'un de très bien, de très, euh, un vrai communicateur, un homme de, un homme de, de talent, ouais. qui avait des idées, qui avait de belles idées. C'était euh, pour moi une belle personne et un ami. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que euh, j'ai connu, euh, connu la Russie. D'accord.
0: Alors, à partir de là, tu me disais en préparant l'interview que tu étais aussi. On va faire des événements un peu marquants du, de, 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 de la conversation qu'on a eue tout à l'heure tu m'as dit que tu étais aussi à Maïdan en Ukraine donc juste à côté au moment des événements de la révolution donc de 2014 en fait
1: ça. oui parce qu'en en fait euh, il s'est trouvé que j'avais euh, une amie qui était interprète et euh, euh, qui m'avait euh, permis de suivre les Jeux, les Jeux Olympiques d'hiver de, de Sochi ouais. et euh, lorsqu'il y a eu les événements de ah, ça,
0: Maïdan c'était euh,
1: en février 2014 et lorsque il y a eu euh, les événements donc, de, de Maïdan euh, je suis rentré, euh, je suis rentré euh, avant de rentrer en France je suis passé par l'Ukraine et en fait il s'est trouvé que j'étais à Kiev à ce moment là et donc je n'y ai passé que 48 heures
0: okay. mais c'était du... en
1: plein milieu euh, des événements wow.
0: Voilà. Tomber, en fait, par hasard, pas de bol, quoi, ça enfin, Oui,
1: oui, oui, ça. et en fait, il s'est trouvé que je cherchais quelqu'un euh, wow. qui était sur place, ouais. euh, que je n'ai pas, pas retrouvé, euh, tellement les événements étaient... Sans euh, dessus de sous, Oui, ouais. complètement, c'était une situation complètement hallucinante. Bon, je,
0: juste pour dire, ça canardait sur la place Maïda où il y avait des manifestants par dizaines de milliers depuis déjà des semaines, probablement. Oui, exactement. Et euh, il ouais. y a des snipers qui ont tiré à la fois sur les policiers et sur les manifestants, pour semer la panique la plus totale. D'ailleurs, je jamais eu d'enquête aboutie sur qui avait euh, commandité ces, ces assassinats euh, alors que l'Europe aurait pu le faire par exemple ça aurait été son rôle en tant que garant des droits de l'Homme mondial.
1: C'était une situation euh, effectivement complètement chaotique. Ouais. Pour la première fois de, mon, de ma vie, j'entendais des tirs à balles réelles durant une manifestation. Et euh, j'ai encore le souvenir euh, gravé dans ma mémoire euh, de quelques corps euh, étendus ouais. qui, avaient été, euh, qui avaient été tués par balle euh, au moment de ces événements euh, tragiques.
0: Vous wow. Et... tu étais carrément sur la place.
1: Oui, oui, j'étais. Ah. Euh, même à un moment donné, j'étais réfugié. Euh, dans un hôtel qui avait d'ailleurs été transformé en hôpital. D'accord. Ouais. Et je cherchais à retrouver euh, quelqu'un que je n'ai pas retrouvé, mais que j'ai retrouvé ensuite euh, par la suite. Hein. D'accord, d'accord. Effectivement, c'était une situation complètement euh, tragique. Ok.
0: Alors, depuis, tu fais des allers-retours euh, vers la Russie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en Russie, du coup, depuis ces histoires nucléaires avec Boris Nemtsov <rire>
1: Ça, c'était il, euh, il y a une trentaine d'années, ah ouais, hein, ouais. je dirais même presque 40 ans. Euh, non, ce qui m'a amené, c'est que tout simplement, dans le cadre de mes activités professionnelles, euh, j'ai été amené à venir régulièrement, euh, au moins une fois par an, minimum, en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, et donc, du coup, de fil en aiguille... Je me suis plus dans cette, dans cette région du monde et j'ai noué quelques contacts. D'accord. Et puis finalement, ouais. euh, j'ai fini par poser euh, un pied, euh, puis deux pieds. Euh, puis des valises. Voilà, puis <rire> mes valises et puis finalement, euh, on arrive à s'adapter. À... Ouais,
0: Qu'est-ce ouais. D'accord. Qu'est-ce que, qu qui t'a plu ici, en fait Qu'est-ce qui t'a plu que nous n'avons pas en France, par exemple
1: je pense qu'il y, y a un état d'esprit en fait, euh, différent. Euh, une société, euh, la société russe est une société où les gens sont moins stressés, euh, moins agressifs ouais. qu'en Europe de l'Ouest. Euh, malgré le froid, ils arrivent à, à organiser leur vie et à vivre au quotidien euh, en prenant euh, le plaisir de vivre. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir aussi de, de faire la fête, ouais. euh, de travailler, d'avoir une vie, je dirais, équilibrée, en ayant euh, des valeurs, euh, et notamment des valeurs, euh, des valeurs familiales qui se perdent un petit peu en Europe de l'Ouest.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu ne peux plus voir en France <rire> que tu apprécies ici Alors, c'est un peu la même question en filigrane, en filigrane ou en, en pochoir inversé, mais... Euh, ouais, on va commencer là-dessus.
1: Je pense que l'état d'esprit français est en train de changer et qu'on passe d'une culture de la solidarité, d'une culture de la générosité, d'une culture de la fraternité, à une culture du chacun pour soi. Ouais. Euh, ce que je trouve regrettable, la, so la société française devient de plus en plus, euh, euh, je dirais, euh, égoïste, alors que la société russe est en train euh, de s'ouvrir... Et d'apprendre euh, et d'aller vers de nouvelles, euh, aussi de nouvelles valeurs.
0: Mm -hmm. Comme par exemple euh, bah,
1: Comme par exemple euh, la défense, bien, euh, bien, la bien, défense de l'environnement, l'accès aux nouvelles technologies, euh, à une, Ici, vitesse, bien, euh, à une bien, vitesse grand V. Tu
0: sens ouais. euh, un mouvement sur la défense de l'environnement qui est assez... Euh...
1: Ah oui, 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 d'ailleurs il suffit de pour ceux qui ont le temps d'aller régulièrement sur France 5 ou Arte ouais. et on voit des émissions où on rencontre des gens qui, bah, qui défendent le patrimoine, ouais, euh, le patrimoine et la nature. Et, et on peut dire qu'en Russie, la nature est qui quand même euh, prend beaucoup d'espace ah, oui, euh, dans ce dans, pays
0: immense. C'est au cœur même de l'âme russe.
1: Voilà, c'est au cœur de l'âme russe. Et je crois qu'il y a une prise de conscience en Russie de défendre la nature, de défendre les belles choses, de défendre l'environnement, de faire attention croit, euh... à, la, à la pollution. Ouais. D'ailleurs, il y a une nouvelle taxe euh, qui est en train de se mettre en place. Euh, actuellement là depuis le début de cette année 2020 concernant la pollution des véhicules
0: ah
1: ouais euh, puisque, puisque je connais des personnes qui ont même carrément ces dernières semaines changé de véhicule à cause de, ça. Euh, à cause de cette nouvelle taxe qui vise à taxer les, les véhicules polluants ah ouais euh, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans les grandes villes et je trouve que c'est une bonne chose okay. puisque cette prise de conscience finalement euh, ouais. bah, n'a plus de frontières.
0: Mmh. J'ai vu plein de taxis euh, électriques ou au gaz aussi. Bon au gaz c'est pas forcément ce qu'il y a, mais euh, en tout cas c'est des choses qu'on n'a pas choisi. Euh, oui si j'ai vu des bus électriques à, à Moscou, il hein, y en a ouais, qui remplacent ouais. les bus et, Absolument, ouais. ça remplace les câbles qui y avait partout à un moment donné en Union soviétique et qui s'en mêlaient les uns aux autres et on, régulièrement il fallait que le chauffeur euh, s'arrête et sorte. Enfin, C'était le, le, trop les bus qui s'arrêtaient parce qu'il y a un truc qui avait déraillé au-dessus, oui. et il fallait leur mettre le câble à la main souvent.
1: Oui, oui il, y a une réelle, il y a une réelle prise de conscience, et d'ailleurs on voit, on voit maintenant les Russes être très intéressés à l'équilibre de vie, au bien-être. Enfin, ça passe
0: beaucoup par là euh... aussi.
1: Les gens font du sport.
0: Euh, ça c'est clair, net, ouais. euh, ça
1: se voit. On voit des joggers, euh, Il y a des clubs de sport partout, partout ils sont partout. On a ouais. des maintenant, on a des boutiques bio, on a des restaurants ouais. végétariens.
0: c'est en train de se développer. Ils sont excellents, J'en ai goûté un par hasard ce midi. Je ne suis pas végétarien. J'aime bien les gros shakeslics aussi. Mais qu'est-ce que c'était bon C'était vraiment très très bon.
1: Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'impression euh, en Russie d'être dans une société en mouvement. Mm -hmm. Alors qu'on a plus le sentiment en France d'être dans une société à l'arrêt, ou qui est en train de se démanteler, ouais. ou qui est démantelée par, euh, par une partie, je dirais, des pouvoirs publics.
0: Quelqu'un m'a dit à Krasnodar, c'était un Français aussi que j'ai rencontré là-bas, il m'a dit en France on a tué l'espoir. Mmh. Tu partages cet avis oui, oui. c'est-à-dire
1: qu'on a l'impression que l'horizon est un peu bouché, que mmh. on veut nous imposer des solutions euh, toutes faites mmh. et on veut nous empêcher de respirer et je pense que la France a besoin d'une respiration démocratique alors qu'en mmh. Russie, on a l'impression que, on a le sentiment et on le voit que c'est une société qui est en mouvement, qui bouge.
0: On sent une autre énergie, ça c'est ça. Il y a de l'énergie,
1: ouais. il y a de l'innovation
0: mmh.
1: euh, et ça fait plaisir à voir parce mmh. que euh, parce que je pense que la, euh, nous, Français, nous aimons bien la Russie, non, non seulement euh, pour nos liens historiques et culturels, mm
0: -hmm.
1: mais parce que c'est un, un pays qui, bah, qui nous ressemble en termes euh, énergétiques, on va dire.
0: En termes énergétiques.
1: Énergétique, oui, dans le sens où euh, on ressent, par exemple, dans, dans un certain nombre de villes, on ressent une énergie mm -hmm. humaine. Que nous ne ressentons plus en France. Ah d'accord,
0: d'accord. Ouais, ah, ouais. Est-ce Est que. Alors
1: finalement, faut venir en Russie pour se ressourcer.
0: Mais c'est fou. Mais je, je, je partage complètement cette avis. On, on retrouve espoir aussi quelque part. Ah, Il enfin, ouais. y a des choses qui sont possibles ici, qui ne sont plus possibles chez nous, quoi. Et euh... et j'ai pas creusé beaucoup, mais je pense qu'à chaque fois qu'on gratte quelque part, on peut en trouver en fait. Euh... J'avais envie de te demander, parce que voilà, les Russes subissent les sanctions européennes, euh, notamment françaises, et qu'on a juste empilé les unes aux autres depuis euh, et ces 15 dernières années, on va dire. Et encore, je suis gentil, je pense, ces 15 dernières années, mais bon. Euh, Est-ce que tu trouves que les Russes nous en veulent? Est-ce qu'ils te font remarquer quand tu les croises « Ah, mais quand même les Français, vous êtes chiant. » Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas d'impact sur la relation qu'on peut avoir avec eux
1: Ah non, ça n'a strictement aucun impact. Je pense même que les Russes aiment bien les Français. Mmh. Non seulement parce qu'on a gagné la Coupe du Monde de football en Russie, <rire> ça c'est important, et qu'on nous aime bien aussi pour ça. Ouais. Euh, non, non, je pense qu'il n'y a, a pas du tout... Je n'ai jamais ressenti d'esprit... Euh, d'esprit euh, courroucé, agacé, euh, non, pas du tout, au contraire.
0: Pourtant, ils pourraient, parce que euh, c'est assez concret pour eux, les sanctions. Ils, ils...
1: Non, je dirais même qu'ils nous remercient, parce que grâce aux sanctions, ouais. les Russes se sont investis dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas avant. Euh, avant, le fromage venait non, oui, de l'Europe de, de l'Ouest. Ouais. Maintenant, les Russes fabriquent leur
0: propre fromage. Ça, c'est clair. Pour la production locale, voilà. euh, ça mmh. leur redonne un rondement. Et puis, euh... je pense que... je pense que, Mais malgré tout, beaucoup, beaucoup de gens me disent, mais quand même, l'économie tourne au ralenti. Il n'y a, a, a pas l'extraordinaire le, le, lancée qu'il pouvait y avoir dans les années 2005, 2003, 2005, où il y avait vraiment un boom à ce moment-là. Et, et voilà.
1: — Non. Il y a eu deux choses, je pense, qui ont ralenti euh, l'économie russe. C'est euh, la crise mondiale de 2008, mm -hmm. premièrement. Et deuxièmement, les sanctions euh, euh, les sanctions depuis euh, 2014. — Ça, là,
0: c'est pas que nos sanctions, euh, Voilà. Euh,
1: je pense que ce sont deux événements. Euh, puis, maintenant, il y a du potentiel. Ouais. Il y a énormément de potentiel dans ce pays. Oui, puis puis ça ça la nouvelle génération. Euh,
0: — Finalement, le prix de ces sanctions, nous, on le paye aussi en tant que Français, quoi. Oui. et ça ils le savent très bien en okay. fait
1: oui. oui mais ils nous remercient parce que grâce aux sanctions les russes maintenant ont leur propre fromage euh... et puis je pense aussi qu'il faut qu'on accepte l'idée nous français euh, parce qu'on est assez nombriliste et on croit qu'on est toujours les meilleurs au monde mm -hmm. mais vous avez, euh, vous avez plein de pays euh, qu'il faut regarder je pense par exemple à la Turquie la Turquie qui aurait pu bénéficier de son entrée en Europe pour se développer et qui se développe aujourd'hui toute seule sans l'Europe. Et j'ai un ami, ami bulgare qui me faisait remarquer que les camions, lorsqu'ils passent les péages sur les autoroutes, en Europe, les boîtiers les boîtiers électroniques des camions sont des gros boîtiers, alors qu'en Turquie, c'est un simple autocollant qui est posé sur un pare-brise parce que l'électronique est dans, est dans l'autocollant. Mmh, mmh. Et ça, c'est une fabrication turque. Okay. Ça veut dire que euh, nous ne sommes pas que les meilleurs, mais il y a plein de pays, comme la Turquie, comme la Russie, ouais. comme d'autres, qui arrivent à innover dans les nouvelles technologies et qui font mieux que nous. Euh, il faut par exemple regarder un autre pays comme Israël, ouais. où ils sont très très bons en informatique, en électronique, ouais. comme je en Inde.
0: entre parenthèses en Israël il euh, y, y a un bon tiers, si c'est pas 45% de la population, qui parle parfaitement russe.
1: Parfait. Oui, tout à fait. fait.
0: Puisqu'il et... euh, puisqu y a énormément de, 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 en fait, de juifs russes qui sont partis en Israël et qui font partie de la population locale euh, au même titre que les autres, mais dans de très très fortes propor proportions. Ouais. En fait. Et je pense que... Ça veut dire que les connexions sont ouais. là aussi. Voilà.
1: Pour conclure sur cet échange, ouais. je pense, euh, pense qu'il faut... Euh... Il faut appréhender un pays par son potentiel
0: mmh.
1: et non pas par euh, des problématiques qui relèvent du passé ou du présent, mmh. même contemporain. Euh, ce qui compte, c'est comme dans toute personne euh, que l'on croise dans la vie, c'est sa capacité à évoluer et ouais. son potentiel. Et mmh. le potentiel de la Russie est énorme.
0: Et le nôtre à nous, en France ben, <rire> Je pense que l'Europe
1: de l'Ouest euh, commence à être sur une pente déclinante. Ouais. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en voyageant euh, mmh. dans un certain nombre de, de pays.
0: Ah, pour moi, c'est très très net. Hein. Là, mmh. il y a, je, je trouve même assez... Euh, comment dire Moi, je pourrais être beaucoup plus méchant que ça, en fait. Mais bon, je ne vais pas faire du French machine. Euh.
1: Oui, et puis il <rire> y a aussi euh, bah, y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que euh, si on veut créer, si on veut innover... Ouais. On a plus de marge de manœuvre en Russie que face à l'administration tatillonne et historique française. Dès qu'on veut créer quelque chose, on doit porter la preuve que le projet, en tant que porteur de projet, est un projet qui va marcher, alors qu'en Russie, c'est un peu comme aux États-Unis, il y a plusieurs décennies, où chacun peut prendre sa chance.
0: Ça, c'est clair et net, avec un peu de jugeote, avec un peu voilà. d'investissement, mais pas forcément beaucoup. Voilà. Voir euh, des investissements très light aussi, d'ailleurs, ouais. pour les petites entreprises. Et euh, il y a une fiscalité qui est aussi très light par rapport à la fiscalité française. Ouais. Absolument, Qui ouais. permet à des petites aventures entrepreneuriales de décoller plus facilement que euh, même parfois chez nous.
1: Mais En France, vous proposez un projet, vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, qui vont examiner votre projet, qui vont vous dire si votre projet va tenir la route ou pas. Euh, en Russie, on va vous dire euh, oh, Vous avez une bonne idée, ouais. allez-y. Mm -hmm. Et il et, et n'y a pas d'entrave pour le faire. Yes. Voilà, ça c'est une différence notable. Mm -hmm. En tout cas, pour, les, pour ceux qui sont porteurs de projets, c'est vrai que.
0: Il y a des trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Oui. On, on en évoquait un truc aussi tout à l'heure c'est que. Les Russes sont moins regardants sur euh, le diplôme passé, sur le cursus, sur, euh, sur le tampon, sur, euh, enfin, par rapport aux études ah oui. qu'on doit absolument avoir en France pour rentrer dans telle ou telle case euh, professionnelle. Euh, ils comptent plus sur le savoir-faire réel en fait, des gens. Ouais. Et à partir de là, euh, tampon ou pas tampon, diplôme ou pas diplôme, ouais. ils prennent des gens qui savent faire, point, point, point bas.
1: Ben en France, quand vous avez un diplôme, vous devez passer 15 ans à démontrer que, euh, que vous en avez un.
0: Ouais.
1: Alors qu'ici, si vous avez un diplôme, eh ben on vous dit. Ben, euh, bah, tant mieux pour vous, mais c'est pas
0: ça qui va faire la différence. Ça veut pas dire que vous savez faire. Voilà. Par contre, si vous savez faire et que vous n'avez pas de diplôme... Vous pouvez aussi. Ça peut être bien. Voilà. C'est ça, une différence interne. Yes. Super. Bah merci, Bruno, pour cet échange. Euh, je sais pas, un dernier mot pour conclure pour ceux qui n'osent pas encore venir ou qui, qui, qui aimeraient euh, voilà, tester l'aventure d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour une semaine en voyage ou pour plus si affinité ben, venez, euh, venez à Moscou, venez à Saint-Pétersbourg, venez découvrir euh,
1: euh, surtout euh, les Russes. Non seulement l'âme russe, mais ce qu'ils sont vraiment. Et en tout cas, c'est un peuple euh, ami,
0: qui est d'une très grande culture. Ça c'est clair, ils n'ont pas envie de se battre. Hein. Euh, par contre, il faut pas euh, les emmerder.
1: Voilà, il faut pas <rire> embêter les Russes, mais par contre, euh, ils vous accueillent à bras ouverts et on peut fraterniser euh, très facilement
0: super, hein. merci Bruno pour cet échange à bientôt merci, euh, merci à toi d'avoir écouté euh, jusque là n'hésite pas à commenter juste en dessous à faire tourner autour de toi, autour de tes proches tes amis qui s'intéressent à ce pays euh, assez fabuleux quand même et on se retrouve en images comme d'habitude sur Instagram et sur Youtube, merci à toi